0: State ascoltando SPS Italian Una vita, una storia L'avventura degli italiani in Australia Don, eh, ma Elisa chi era?
1: Oh, Elisa? Ah, Elisa era era la nostra donna di servizio, era una bravissima donna che eh, veniva dal Veneto, era di Belluno, infatti. Era stata da noi con con molti molti anni, era come un membro della famiglia, insomma. Era stata da, 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 da giovane, era venuta, aveva avuto aveva avuto un incontro amoroso che risultò in un bambino e sa a quell'epoca lì era una grande vergogna, oggi giorno niente, ma la famiglia non la volle più in casa, le trovò un posto in servizio a Milano eh, mentre il bambino veniva allevato da una cugina a Belluno e dopo qualche anno venne da noi e sempre, eh, sempre mantenuto il suo segreto. Non voleva dire, ma mia mamma che era australiana, con i suoi sentimenti democratici, che non faceva la vita della gran signora a Milano, ma dalla sera dopo cena andava in cucina ad aiutare Elisa a a lavare i piatti e conversare. E fu dopo molti anni, ancora abitavamo a Milano, che Elisa decise di 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 rivelare il suo segreto, con molte lacrime. Se mi vuole mandare via, signora, andrò via, ma mia mamma invece la, la abbracciò e, e pianse con lei e dopo un po' di tempo chiese a Daida di portare Antonio, il figlio, a venire a visitarci. Un ragazzo di circa la mia età, insomma. E la, la, femmina, la famiglia mi aveva aiutato a studiare. E mio padre disse: che Dopo la maturità, questo ragazzo avrebbe trovato un lavoro per sostenere la madre, che non voleva che più lavorasse in servizio. E così vennero un paio di volte, la seconda con Vittorio, che era l'amante per il loro matrimonio. E cosa fanno? Ci portarono i confetti, è vero, sì. E poi mio padre interessò Antonio poi a una scuola tecnica. Ad 18 anni lo ingaggiò come apprendista nella sua fabbrica di, di telefoni, della quale era dirigente. E poi venendo in Australia nel 1948, perdemmo il contatto con Elisa. Ma mio padre ci disse che Antonio aveva progredito nella fabbrica, eh, era infatti divenuto un, capo, un caporeparto. Ma Elisa, insomma, è quella che, che mi ha fatto sopravvivere, perché se, se fosse rimasto sotto quella quell'asse che lei teneva su con la schiena e sarei, sarei rimasto schiacciato. Erano molti che sono morti in quel bombardamento. E allora per que- questa ragione credo che, per quello che non sono troppo impressionato alla mia prossima eh, vicenda della morte, che ho già sopravvissuto una e sono abbastanza ottimista insomma.
0: ma ogni tanto ci pensa?
1: io non credo che quando il giorno arriverà e spero che sia veloce senza accidenti o brutte malattie ehm, io ritengo la concezione la concezione di Dante sull'aldilà lo sa preba, spero di arrivare in paradiso, paradiso ma so che sai, per via dei peccatucci che ho commesso Dovrò prima scontare un po' di tempo in purgatorio, credo che la mia sentenza è stata un po' ridotta per via delle indulgenze che ho accumulato con messe, rosari, preghiere, e mi auguro che i signori ascoltatori mi mandino anche loro le loro preghiere per aiutarmi un po'.
0: Ma lei quindi è un uomo di fede?
1: Sì, sì, sì. Allora, diciamo, sono agnostico. Non, non, il mio motto è non lo so, ma è, è, non è, è meglio non escludere, escludere possibilità nell'aldilà. Eh, per me, io pertanto, mi, mi, mi concentro sull'aldiquà piuttosto che l'aldilà. Ma se, secondo lei, John, che cosa c'è dopo,
0: dopo la morte? Cosa c'è all'aldilà, a parte il paradiso, il purgatorio che ci dicono?
1: Quello è importante, io credo che ci sarà qualche qualche cosa, credo perché la la questione della vita umana è un gran mistero. Eh, Lo so che anche gli animali hanno certe eh, certe concezioni, non diciamo spirituali, ma eh, l'uomo è talmente, talmente differente da qualsiasi altro tipo di vita e anche altra vita che non esiste in nessun altro pianeta o, o stella, a meno che noi non conosciamo, che credo che c'è una gr- grossa possibilità che ci sia qualche cosa dall'aldilà e... Non credo che voglia dire che siamo in contatto con il mondo presente, ma che sarà qualche cosa, per me, io direi che sarà qualcosa di interessante. Tutto così.
0: Ad una certa età si fanno i bilanci della vita. Qual è il suo bilancio?
1: Io non faccio bilanci, assolutamente no, niente.
0: Vive la giornata. Sì. Come, come si giornata. dice, vivi questo, questo giorno come se fosse l'ultimo?
1: Sì, ma anche, anche magari no, ma forse domani verrà anche domani, quindi vediamo un po'.
0: E John, una domanda che mi viene proprio da farle, lei ha vissuto 90 anni, quindi di cambiamenti nel mondo ne ha visti tanti. Qual è stato secondo lei il peggiore periodo in cui ha vissuto e il migliore?
1: È difficile dirlo, non lo so, tutti i periodi per me sono stati abbastanza buoni. Non ho avuto grandi tragedie. Diciamo è stato anche
0: un po' fortunato allora.
1: Anche fortunato, diciamo, sì. sì.
0: E qual è il suo rapporto con la collettività italiana?
1: Dunque, ritengo amici italiani, anche qui in Australia, frequendo l'Istituto Italiano di Cultura una volta al mese, circa. Quindi conosco molte persone in in quell'ambiente e in generale ritengo ritengo anche i miei contatti con eh, i miei amici italiani sopravvissuti che abitano ancora in Italia ma questo lo facciamo per via email o via zoom
0: e quindi lei è sempre culturalmente diciamo così è rimasto molto italiano?
1: Sì, continuo sempre a leggere anche i, i giornali italiani e mi tengo abbastanza al corrente delle, delle notizie eh, politiche ma anche continuo a leggere i, i classici uh. italiani
0: e a proposito di politica cosa ne pensa di questo nuovo cambiamento politico in Italia?
1: Ah, mi pare uh, una la, la, la cosiddetta svolta a destra mi pare interessante e non, non ho mai avuto grandi eh, illusioni sulla, sulla fermezza dei, dei uh, dei, politici, dei partiti politici italiani, credo che continueranno a oscillare continuamente e, e questo sembra sia sì, il destino dell'Italia, di non avere mai nessuna certezza sicura per un periodo lungo, però eh, hanno sempre tirato in avanti, quindi tireranno avanti anche questa volta.
0: John, cosa significa per lei essere italo-australiano? Si sente più australiano o italiano?
1: e dipende un po', quando viaggio in Italia io mi sento piuttosto australiano e quando abito qui mi sento un po' più italiano, ma non 100%, ma diciamo mi sento eh, più agevole, ma più agevole eh, nella lingua italiana quando torno in Italia e più agevole in quella inglese quando abito in Australia.
0: Lei ha sposato una donna australiana, ha dei figli?
1: Sì, abbiamo tre figli.
0: E cosa ha trasmesso loro di italianità?
1: Abbiamo fatto viaggi assieme in Italia e in generale loro continuano, continuano con, il, con, con il, la loro personalità, diciamo, è diventata senz'altro piuttosto più adattata a quella australiana sebbene avendo vissuto uh, all'estero anche loro con, con noi sono, sono anche loro piuttosto uh, internazionali nel loro outlook, nel loro, diciamo, outlook, loro punto, punto di vista.
0: E un'ultima domanda John, a 90 anni cosa consiglia ai suoi diciamo così, coetanei?
1: allora bisogna fare molto attenzione alla dieta non mangiare troppo non bere troppo andare a letto abbastanza presto e svegliarsi la mattina fare una bella passeggiata qual
0: è la, la sua giornata tipo?
1: la mia giornata tipo io faccio un giro di solito qui in paese trovo qualche persona che conosco Uh, faccio un po' di shopping, poco però, e poi in generale abitando qui in Sydney piace molto andare a fare qualche scampagnata sia in campagna oppure al mare, uh, quindi è un tipo, un tipo di vita abbastanza rilassato, um, senza, senza grossi, grossi periodi di, di stare a casa, insomma mi piace sempre uscire un po' essere attivi insomma sì e questo
0: la porterà come ha detto ai suoi cent'anni
1: assolutamente